bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y a la distancia, mi compañero, el editor web de Metro, Juan Marrero. Saludos, Juan. Saludos a Yola, saludos a todos los que nos están escuchando. Después de dos semanas que estuve fuera, este, unas vacaciones que cogí. Y nada, aquí de vuelta, aquí estamos de vuelta. Regresando de unas merecidas vacaciones de una zona. No te, eh, antes de entrar al tema, y como está atado al tema, te pregunto, Juan, estabas en la zona pues, de Europa. Ah, en Europa. Eh, Justo cuando explota el conflicto bélico, ¿sentiste en algún momento temor o, o cómo te sentiste? Mira, no, este, prácticamente, obviamente, pues yo estaba en la parte de España y pues oye, sí estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, pero no se sentía que se estaba viviendo eso tan cercano a donde estábamos. Era algo bien raro porque... A pesar de que yo estaba preocupado y yo estaba como, pero ¿qué puede pasar? Este, puedo, pueden afectarse los vuelos, pueden afectarse los aeropuertos. Pero no, todo lo contrario. La vida continuó de lo más normal. Este, yo seguí caminando, la gente no hablaba de ese tema. Uno hablaba con locales y ese tema no era el tema de prioridad. A mí muchos locales pues sí me escribían, ah, te fuiste a Europa y ya, está, ya empezó una guerra. Y todo el mundo pues me tocaba ese tema, pero a nivel local. Pero allá en Europa pues no era algo que se estaba tocando. Obviamente España también estaba pasando por una situación específicamente en Madrid con todo lo del Partido Popular allá y todo el revolú que se formó, pero ni eso tampoco me tocaban. Lo, lo toqué con unos locales porque yo lo pregunté, pero en cuestión de la guerra como tal, era algo como que pues era una noticia más y era bien raro. Yo le, leía las primeras planas de los periódicos y pues tenía un llamado o algo por el estilo, pero no era una primera plana como tal tampoco. Digo, igual ha ido escalando más recientemente. Hoy estamos en el séptimo día de esta invasión de Rusia a Ucrania y tal vez eh, nosotros vivimos en una isla más pequeña con mucho outlet noticioso, mucho medio noticioso y hay como una hipersensación de, de ansiedad. Para hablarnos sobre cómo, hoy queremos tra tratar el tema sobre cómo manejar nuestras emociones en tiempos de conflicto bélico. Tenemos con nosotros a dos especialistas eh, en lo que es conducta humana, dos psicólogas de la eh, Facultad de la Universidad Carlos Albizu, la doctora Hilda Rodríguez y la doctora María Rolón. Bienvenidas a ambas. Buenos días, gracias por el espacio. Buenas. Gracias queríamos, por... queríamos, ayer recibimos un comunicado de la universidad con una iniciativa súper importante y que muchas veces se nos pasa del radar y es la atención a eh, la salud mental en momentos de, momentos de conflicto, momentos de crisis. La universidad va a estar brindando eh, eh, ¿verdad? Eh, consejo, asesoría de forma gratuita. No sé si tienen el detalle ustedes como tal que nos puedan orientar un poquito antes de entrar a hablar del tema. Sí, este, la Universidad Visu eh, tiene una trayectoria en el país de compromiso con la comunidad, compromiso a través de diversas iniciativas, a través de diversas colaboraciones y enlaces que ya están hechos en la universidad. Eh, la universidad tiene sus clínicas, tanto en San Juan como en Mayagüez, 
que ¿verdad? se han destacado, la clínica del Albizu hable desde la década de los 60 y siempre se ha, se ha destacado por ese rol activo que tiene en la comunidad y para el servicio de la comunidad. Así que en efecto nuestras clínicas siguen eh, ofreciendo servicios, están ofreciendo servicios también presenciales y a través de teleservicios o ciberservicios este, para la población ¿verdad? de Puerto Rico este, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso y con mucha sensibilidad porque reconocemos ¿verdad? El, el impacto de, de tiempos actuales en medio de contextos complejos que vivimos en nuestra isla. Eh, los, me indican también que los servicios relacionados a primeros auxilios psicológicos van a estar siendo libres de costo a través de las clínicas, como un servicio de la universidad a la, al país. Lo que quería plantear es que Puerto Rico ha venido de una crisis en crisis desde los huracanes, han sido acumulativos. Y tengo amigas, eh, amistades que, que son psicólogos y me dicen, lo estamos viendo en, en nuestros en nuestro servicios, ¿no? Eh, el, el sumarle ahora un conflicto bélico, aunque es distante, crea incertidumbre, ¿cómo, cómo, cómo lo ven desde de, de lo que es el servicio de la salud mental? ¿Se siente en los pacientes? Entiendo que en, la última pregunta fue si cómo lo veíamos a través de los servicios de salud mental y si se sienten los pacientes. Yo voy a hacer ¿verdad? una introducción y luego me encantaría que mi compañera la doctora Rolón también tiene práctica privada en el este de la isla, así que nos puede dar esa mirada también ¿verdad? Que, que lo cubramos alrededor de la isla. Hay un aspecto bien importante con lo que nos trae usted, Ayola, y es que el contexto es lo que se reconoce como que estamos en, en lo que se le dice en inglés ongoing trauma, y es un, ¿verdad? un proceso que no se detiene, que no es un evento específico y termina y trabajamos con la población después. En Puerto Rico no ha existido, lamentable y desafortunadamente, ese después, porque alrededor, ¿verdad? después de los huracanes, tuvimos desastres naturales, eh, tuvimos los terremotos, tuvimos entre medio de eso un asunto sociopolítico muy serio, como fue la renuncia del gobernador en aquel momento que produjo mucha ansiedad e incertidumbre en el país. Y cómo entonces también eh, se suman ¿verdad? los conflictos bélicos que hacen que el, el, ya las personas estamos en un proceso que se le llama hipervigilancia. ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? Y la hipervigilancia es cuando estamos en el, con, el, con todo el aparato del sistema nervioso central, nuestro cerebro, en un momento, como decir, con alarma encendida. Estamos viendo qué va a pasar. Y entonces, para prepararnos o anticipar y tener una respuesta ¿verdad? reactiva a ese evento. Eso, eso tiene unas repercusiones. Y el hecho de que también no estamos teniendo el tiempo o el espacio de atenderlo, de trabajarlo y de enviarle señales a nuestro cuerpo y decirle, no es necesario que tengas la alarma encendida porque todo está en control, tenemos seguridad, todo está transcurriendo ¿verdad? dentro de una normalidad. Eso es un reto para nosotros en la isla como puertorriqueño, es un reto para la, la humanidad a nivel mundial, pero ciertamente va a tener un efecto en la mayoría, ¿verdad? una gran cantidad de la población, y va a tener un efecto entonces en cómo la población se acerca o llega a recibir el servicio psicológico. A mí me encantaría también ¿verdad? escuchar a María, desde a mi, a mi querida colega que es extraordinaria, en ese proceso como ella también lo está viendo en su práctica privada. Claro, adelante. Sí, 
Definitivamente, desde el 2017, ¿verdad? Un poquito antes, porque eh, hablamos también, ¿verdad? De los factores eh, que han sido estresores, como por ejemplo la economía, ¿verdad? Y la pobreza en nuestra familia, pero eh, bien significativo, ¿verdad? Un pico en, en la búsqueda de servicios eh, desde justo después del huracán María, que mis recuerdos son, ¿verdad? En la oficina con las eh, tratando de, de conectarme con la planta del vecino para poder atender los pacientes eh, y, y un, ¿verdad? Un, un pico en búsqueda de servicios, específicamente familias que querían que sus niños recibieran el apoyo emocional que necesitaban por lo que habían experimentado. Y como bien dicen, ¿verdad? toda esa, esa incertidumbre que ocurre en ese núcleo familiar entonces le pasa a los niños. Eh, porque no están viendo, no están sintiendo esa seguridad que necesitamos tener ¿verdad? en ese proceso de crianza para que los niños puedan eh, aprender a manejar emociones, a manejar situaciones difíciles y a poder desarrollarse dentro de entornos seguros. Así que definitivamente un aumento eh, de servicios durante eh, también eh, la pandemia ha habido un aumento en en la búsqueda de servicios de salud mental, específicamente mi experiencia ha sido ¿verdad? que atiendo niños y adolescentes con dos aspectos primordiales, eh, ansiedad, ¿verdad? Eh, el manejo de la ansiedad durante la pandemia, eh, con ese aislamiento y la falta de ese desarrollo socioemocional y muchas intervenciones académicas también, ¿verdad? esa necesidad de, de aprendizaje. Eh, así que ahora le añadimos otro, otro evento que pudiera ser, este, que es una crisis mundial, ¿verdad? Y que pudiera ser eh, algo traumática para, para nuestras familias también, aunque estemos desde lejos. Sí, ya, ya estamos como que no queremos vivir más eventos históricos. Les pregunto, este, el, ¿la ansiedad es ansiedad y ya? ¿O puede ser, o se maneja, pues, un dolor de cabeza? Pues un dolor de cabeza puede ser causado, pues, por X o Y razón, o por X o Y razón. ¿Se maneja la misma ansiedad? La pandemia es algo que nosotros nunca, hemos, nunca habíamos vivido antes. Este, por lo menos la generación que está viva, así son bien pocas las personas las que han vivido otras pandemias. Y es un reto para ustedes saber cómo manejar este tipo de ansiedad causado por pandemias, por conflictos, este, por una guerra, lo que estamos viendo ahora mismo. O ustedes lo manejan, pues mira, la ansiedad se maneja de esta manera y pues punto se acabó. O también es algo que ustedes están en el proceso de estar educándose al mismo tiempo de estar buscando cómo tratar a estas personas, tanto adultos como menores, porque a todos nos ha afectado esto, este, estas situaciones. Eh, en términos de adiestramiento, ¿verdad? Yo, yo creo que esto es bien importante porque hemos tenido estas conversaciones en nuestros equipos de trabajo y la Universidad Albizu tiene esa flexibilidad de poder atender esas necesidades de nuestro país eh, a través de esos ajustes y flexibilización con, con nuestro adiestramiento. Eh, nosotros ya hace años eh, hemos estado trabajando eh, específicamente, ¿verdad? yo pertenezco al programa de psicología escolar, donde adiestramos a esos psicólogos que van a estar en las escuelas o van a estar atendiendo a los niños en esos contextos escolares. Eh, en, en nuestro programa este, tenemos un curso que es dirigido a intervención de crisis y trauma y esta servidora es una de las facultativas que da ese curso. Hemos hecho un, un ajuste ¿verdad? A, al curso para que atienda estas particularidades que estamos viviendo ahora mismo, inclusive hemos integrado ¿verdad? Una, un mayor énfasis en lo que es la prevención de trauma en los contextos escolares, desde la, desde la mirada de prevención, pero también en la intervención, porque cuando yo me adiestré eso no era parte de nuestro programa. Lo que era intervención en crisis era pues quizás una crisis emocional, ¿verdad? la prevención del suicidio, pero lo que era la respuesta a estas crisis que son más globales y que realmente 
están todas fuera de nuestro control, ¿verdad? Eh, pues, pues ha, ha trastocado eh, nuestros programas y también nos ha llevado a tener unos componentes, y quizás la doctora Rodríguez puede hablar más de esto, a tener unos componentes que son eh, más de práctica y ejercicios de, de eh, atender a la comunidad durante ese, ese tiempo ¿verdad? en que se están eh, adiestrando. Eh, de mi parte, que no me adiestré así eh, en la universidad, pues eh, post María, ¿verdad? Tuve que moverme hacia adiestramientos dirigidos y enfocados en trauma hasta lograr ¿verdad? Mi, mi especialidad en esa área. Eh, al igual que la doctora Rodríguez y muchos colegas eh, que se nos unen en esa, en, en esa área. Eh, y pienso que hacia eso es que tiene que ir la psicología porque eso es lo que estamos viviendo y lo que ¿verdad? lamentablemente podemos este, adelantar que vamos a tener que, que trabajar mucho por los próximos años. Y algo también excelente y gracias María, que este, algo que hemos observado también en las clínicas, alineado a la pregunta que trae Juan, de cómo se dan esas manifestaciones de la ansiedad. Entonces, como bien trajo nuestra compañera, hemos tenido que ayudar y fortalecer las competencias clínicas en el caso de los programas de psicología clínica. Ayer mismo leía un artículo que decía que el diagnóstico clínico iba billón más allá de un manual y en efecto, ¿verdad? Hablamos de que tenemos unos manuales que establecen los criterios diagnósticos para eh, diagnósticos de salud mental, como es el DCM-5, como es el ICD-10, pero realmente las manifestaciones de muchos de estos diagnósticos se están viendo de manera crónica. Eh, así que quizás no estamos viendo esas diferencias que podíamos ver antes en decir esto es un episodio. No, no necesariamente es un episodio. Estamos viendo personas que están, llevan dos, tres, cuatro años con síntomas en unos niveles eh, severos o agudos ininterrumpidos. Esto, ¿verdad? Dentro de los procesos, porque hay situaciones que no están en el control de ese contexto que les reactivan. Hay situaciones que tienen que ver con la adherencia a los servicios o al tratamiento, eh, situaciones que tienen que ver con la farmacoterapia. Sabemos que verdad, el, lo que se le llama el treatment of choice o el tratamiento indicado en el área de la depresión y en la ansiedad es un tratamiento combinado, donde hablamos de servicios psicológicos, psicoterapia y también en muchos casos se tiene que trabajar con farmacoterapia en un equipo que sea multidisciplinario. ¿Qué pasa cuando hay conflictos bélicos? ¿Qué pasa cuando hay crisis en los países? Pues hay un impacto económico, hay un impacto en la infraestructura a nivel de administración, hay un impacto ¿verdad? en asuntos que son complejos y que a lo mejor son más tangibles, que se ven desde afuera. El COVID, por ejemplo, ha traído un impacto a la infraestructura de los servicios de salud física. Entonces, la salud mental cada vez se vuelve más aparenta ser más invisible porque se va quedando fuera de los espacios de esas conversaciones, pero a la misma vez tenemos estresores mayores hacia la gente, mayor sintomatología y un capital humano, que es el ser humano en sí mismo, que está comprometido, comprometido en su funcionamiento diario. Así que verdad vemos ese efecto en ese proceso. Yo quería preguntarles, ambas mencionaron el tema en algún punto, el tema de que hay, hay aspectos que están fuera del control, fuera del control de la persona. Y muchas veces cuando hablamos de manejo de ansiedad, eh, no, no, nos plantean como evalúa lo que tú puedes controlar y lo que no puedes controlar. En el contexto de una crisis global como esta, es muy poco lo que el individuo puede controlar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se recomienda el manejo de, de, de ese estresor que es un externo? 
Eh, hay, ¿verdad? Voy a entrar un poco en el área de adultos y entonces María, luego entonces nos podemos mover con eso. Hay unos, nosotros con, en la psicología se trabajan con procesos de pensamiento, ¿verdad? Nosotros eh, no necesariamente vamos y hacemos una cirugía al corazón o hacemos una cirugía al cerebro, nosotros reconocemos esta parte de cómo se dan estas sintomatologías y vamos también trabajando con esta estructura de ese proceso cognitivo que se va dando. Así que esa pregunta, Yola, es sumamente acertada. ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros podemos hacer en las intervenciones es ayudar y apoyar a ese ser humano que viene a recibir el servicio a diferenciar entre esos aspectos que puede controlar y que no puede controlar. Y entonces, en ese proceso de diferenciación, ¿verdad? Donde hay un discernimiento, eh, vamos ayudando a la persona en ese reconocimiento, pero también vamos trabajando en esas estructuras cognitivas para ayudar a esa persona a poder desarrollar tanto estilos de afrontamiento ¿verdad? más saludables para ella misma, él mismo, también poder apoyarle en lo que se le llama ¿verdad? una reestructuración de esos pensamientos que muchas veces ¿verdad? son pensamientos que nosotros le llamamos anticipatorios. Así que yo siempre le explico a los estudiantes que la depresión le damos comidita, la, o perdón, la ansiedad, le damos comidita o la alimentamos mucho de pensamientos anticipatorios, eh, que vamos, ¿verdad?, eh, rumiando, reciclando en nuestra mente, se repiten, se repiten, se repiten, y, y nos hacen un entrampamiento. Y entonces, esos síntomas de ansiedad eh, salen de nuestro control. Tenemos esa sensación de que no los podemos controlar. Y lo que tenemos, ¿verdad?, es un proceso cognitivo detrás de eso. Así que es muy, muy necesario trabajar en los servicios psicológicos con las personas. Número uno, ayudarles a diferenciar. Esto está en tu control, esto no está en tu control. Trabajar esa aceptación a esa situación. ¿Cómo entonces ayudamos a que la persona, en ese sentido, ¿verdad?, que a veces se siente indefensa, pueda entonces reconocer qué alternativas reales tiene a nivel de su sistema de apoyo o de su sistema de comunidad. Y si no los tiene, no las puede reconocer. Muchas veces eso es lo que trabajamos. ¿Cómo activamos eso? A veces la persona llega, el adulto llega y dice, es que no tengo a nadie. Y entonces vamos apoyando en el proceso a reconocer o poder identificar o poder activar y desarrollar un sistema de apoyo comunitario. Nos habla la literatura ahora con esta situación del conflicto bélico, lo importante que es ese apoyo familiar y ese apoyo comunitario para veteranos de guerra, para soldados activos y para familias de soldados activos que están anticipando un potencial desplazamiento a, ¿verdad? o activación de ese familiar a este conflicto. Así que esa parte de, de, ¿verdad? de apoyar en ese discernimiento, trabajar con esos pensamientos y esas estructuras cognitivas, alineado también al desarrollo de destrezas de afrontamiento, es esencial para estos adultos que vienen a, a buscar servicio. ¿Y cómo, cómo hacemos eso? De la misma pregunta que está haciendo Ayola, pero para la doctora Colón, ¿cómo hacemos eso con menores de edad? Yo me acuerdo cuando este, yo estaba en la escuela viendo este, lo de las dos de gemelas, por ejemplo, que no se compara porque esto era un grupo terrorista. Estamos hablando de una potencia versus que se puede enfrentar a otras potencias mundiales este, en una guerra oficial. 
cómo manejamos esto con los menores, aclarar eso cuando estamos ahora lleno de información, porque antes las lo de las toques gemelas, yo me acuerdo que tuvo tuvieron que venir maestras después, maestros, a decirnos lo que estaba pasando. Ahora no, ahora todo, todos los estudiantes, la mayoría tienen celulares y ahí está todo. Y ven los fake news, ven cosas que pueden ser exageradas, ven cosas que son verdad. ¿Cómo se maneja eso con menores de edad? Sí, pues tenemos que eh, ver a los cuidadores, tenemos que hacer preguntas eh, para ver cuánto, ya es, cuánto acceso ya ellos han tenido sobre esa información, qué es lo que ellos saben. Y entonces ir aclarando esa información con información verdadera, que no sea sensacionalista, que no sea mórbida ni violenta, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir poco a poco brindando esa información que nosotros sabemos que, que viene de un recurso, eh, eh, ¿verdad? Que, que, es una no, que es un recurso este, confiable. Y entonces le vamos aclarando las dudas. En, en los niños, pues, es bien distinto porque es, va a depender de esa etapa del desarrollo, ¿verdad? A los más pequeños que no pueden procesar esta información, vamos a evitar que tengan este acceso a, a las noticias, a los videos. Eh, vamos a tratar, ¿verdad?, de que, no, de que cuando nosotros vayamos a escuchar esta información, sea cuando ellos estén en la escuela o cuando ellos estén durmiendo, ya los que están en la etapa escolar, como tú bien dices, pues ya ahí van a tener acceso a información, punto. Ya sea por los medios, porque tengan algún celular o dispositivo, o porque sus amigos lo tienen y lo han escuchado y lo están hablando en la escuela. O porque los maestros lo están trayendo al salón de clase, ¿verdad? Y están, se están dando estas conversaciones. Así que nosotros como cuidadores responsables tenemos que participar de esa conversación y ser un ejemplo, ¿verdad? Utilizar esto como una oportunidad para que ellos entiendan que estos temas difíciles los hablamos en familia, los hablamos en comunidad y nuestros espacios seguros. Eh, en términos de, del manejo de la ansiedad, pues es algo similar. Nosotros con los niños y adolescentes trabajamos también la reestructuración de pensamiento, trabajamos estos enfoques ¿verdad? de fortalecimiento y de destrezas de, de manejo. Eh, se le da un énfasis al manejo de emociones y se le da un énfasis a que ellos aprendan a identificar esas emociones. ¿verdad? Así que eh, los niños como están aprendiendo todavía... Se le, da, eh, un, se le dan actividades de desarrollo socioemocional para que ellos puedan identificar cómo yo me siento, eh, qué significa eso y qué yo tengo que hacer para poder manejar y calmar esa emoción. También se trabaja eh, con la psicoeducación donde se le explica ¿verdad? el evento, lo que está sucediendo, la situación. Eh, y a diferencia de, de ese manejo con adultos, es un proceso que es bien integrado y que va a la par con sus padres y cuidadores, y muchas veces ¿verdad? en contexto de la psicología escolar se integra también a los maestros y, a la, y al personal escolar en este proceso eh, de intervención eh, terapéutica. Así que es bien importante ¿verdad? que sea un enfoque que integre, a, nosotros le decimos un enfoque ecológico, ¿verdad? que integre a, to esa, a todas esas partes de su vida para que puedan entonces ser fuentes de apoyo y que puedan manejar de forma efectiva todas esas reacciones que ese niño o ese joven está teniendo. Doctoras, el, el, en este conflicto, como Juan mencionaba, hay, ay, me está diciendo que el internet es inestable, así que me avisan si me escuchan, hay eh, potencias mundiales en la, eh, en, que, están, que son actantes en este conflicto y potencias con acceso a armamento nuclear, y ya se ha hablado, ha entrado al, a la discusión el tema nuclear. Ese elemento eleva los niveles de ansiedad, eleva el temor, ¿cómo, cómo manejar a nivel social? Por ejemplo, a nivel de, de ah, debería estar haciendo algún tipo de campaña, eh, a nivel familiar, a nivel individual, que entra a lo que es el diálogo público 
que es la posibilidad de, de que está ahí latente de algo, eh, de algún eh, ataque que conlleve uso de armamento nuclear. Eh, esa, ¿verdad? Eh, eso es una pregunta, Ayola, bien profunda y bien importante porque trae un matiz diferente y lo trae en distintos niveles. Ayer teníamos una conversación con unos colegas de los Estados Unidos, ¿verdad? En el escenario de un hospital de, de veteranos, de servicios a veteranos. Y entonces eso nos lleva a nosotros a hacernos conscientes de la necesidad que hay de educar o tener un, un nivel de información para la sociedad, porque cuando uno pregunta, por ejemplo, a un ciudadano civil eh, que no tiene ningún entrenamiento militar y se utiliza el término de una guerra nuclear, eh, las ideas o los pensamientos que pueden venir sobre eso son quizás de un alcance mucho más devastador que un conflicto bélico. Y esto tiene otro nivel de respuesta para cuando estás frente a un veterano de guerra o una persona que ha tenido un entrenamiento formal en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o es parte ¿verdad? de la Reserva de Puerto Rico, o son menores que están en escuelas militares. Personalmente, yo crecí en escuelas militares, así que reconozco y recuerdo que cuando habían conflictos bélicos, eh, como decía Juan, el proceso de, en el colegio donde yo estudiaba era distinto, porque nosotros de momento empezábamos a perder instructores, eh, maestros que eran militares activos y de momento se iban y cuando regresaban después del conflicto al año, a los dos años eh, veíamos otra persona porque venía con unos eh, ¿verdad? ahora yo sé que es estrés postraumático de la guerra o venía con unas condiciones de salud mental así que la información que nosotros podamos acopiar y que podamos conversar en comunidad, en el hogar es importante y es importante también que sea información de una fuente confiable. El acceso que tenemos a tantos medios, a tantas redes, a veces nos expone a tener información que no es de una fuente confiable. Y de momento hay mucha información que puede ser sensacionalista, que lo que hace es agravar esa, esa ansiedad que tienen las personas, ¿verdad? Que creen nosotros este proceso. Así que yo creo que hay una responsabilidad de política pública, de conversar todos los países, ¿verdad? Con su, desde los gobiernos, desde la comunidad, sobre qué puede ser, cuál va a ser la respuesta, cuál puede ser el alcance que tenga si se activa o no una guerra nuclear en el escenario que sea hacia nosotros. Eso es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Que debería ser parte de, de una propuesta de política pública donde se lleve información al pueblo y se converse con el pueblo sobre cuál es el alcance y donde el, el, la infraestructura gubernamental también pueda hacer un análisis de ese alcance y llevar la información eh, ¿verdad? a las personas que sea fehaciente, que sea correcta, que sea contextualizada, porque estamos yo creo que expuestos a mucha información, pero no necesariamente está analizada ni está engranada a la realidad de Puerto Rico. Entonces empezamos a hacer conclusiones anticipadas, a veces incorrectas, y eso definitivamente tiene un impacto potencial, eh, potencialmente negativo, en el funcionamiento y el estado mental de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en la isla y fuera de la isla también. Bueno, antes de, porque nos queda poco tiempo, quería preguntarles... Eh, 
estaba viendo una entrevista a una psicóloga española que hablaba de que estamos todos, ella usó el término, eh, y estamos muy inflam, eh, inflamados, caminamos por ahí eh, inflamados, y a lo mejor es un término que pensamos en físicamente, se me inflamó un músculo o tal, pero emocionalmente también, ¿verdad? Es que si nos pueden aclarar, no, uno anda cargado, anda con mucha cosa, anda acelerado, y eso tiene unos, unos reflejos físicos también, y ella hablaba de la importancia del de autocuidado, del mindfulness, ¿cómo choca eso en una sociedad, y todavía en Puerto Rico yo creo que no estamos hablando lo suficiente del tema, en una sociedad donde se habla de la productividad, como que la productividad es yo estar activo, trabajando, generando, y nunca se habla de la necesidad de detenerme y autocuidarme cuánto tiempo, por cuánto, o sea, cuánto es necesario. ¿Es esto algo que estamos viendo en Puerto Rico? Sí, de, definitivamente. Eh, el autocuidado para nosotros, ¿verdad? como profesionales de la salud, es algo que, se nos, se nos, eh, que de, nosotros debemos practicar, ¿verdad? porque para nosotros poder atender a nuestra población, nosotros tenemos que estar bien. Eh, así que eh, la importancia de, del autocuidado es significativa, por ejemplo, en estos hogares donde hay mayor estrés, ¿verdad? Eh, eh, es importante para todos, pero especialmente para eh, hogares, por ejemplo, eh, de, de madres, ¿verdad? Cuidadoras, este, abuelitas cuidadoras, eh, nuestras mujeres que son las que están llevando, ¿verdad? Eso, esos hogares hacia adelante eh, con unas responsabilidades eh, que cada día se convierten más amplias y quizás, ¿verdad?, con faltas de apoyo. Así que es importante que saquemos un tiempo. Eh, realmente el, el autocuidado es bien individual, ¿verdad? Lo que es autocuidado para mí va a ser distinto para lo que es para ustedes, ¿verdad? Quizás para mí eh, leer un libro y sacar un tiempo de estar yo sola es suficiente, quizás para otros es compartir, ¿verdad?, con sus amistades, quizás es, eh, es salir, eh, pero la realidad es que lo que necesitamos es un descanso mental. Y un descanso mental significa que yo me voy a desconectar de esas preocupaciones del momento, ¿verdad? Y eh, esa preocupación de que tengo que entregar esto para el trabajo, de que tengo que planificar esto, eh, de que tengo que hacer esta tarea con mis hijos o con mis hijas, y entonces enfocarme en el, en el momento en el que estoy ahora, ¿verdad? Y eso, y eso tiene también una implicación de lo que es el mindfulness. Y poder eh, desconectarme de todo esto que está pasando de la guerra, desconectarme de si me llegó el cheque, eh, pero la realidad es cada vez se vuelve un reto, ¿verdad? Por, por todo lo que estamos viviendo eh, a nivel social y, y político. Eh, la, la, la exhortación es que esto se, se engrane en nuestra cultura, porque como tú bien dices, estamos en una cultura de productividad y nosotros tenemos que empezar, eh, yo, yo recuerdo cuando, cuando yo era eh, eh, jovencita y, y tenía la oportunidad de viajar mucho más, eh, yo, eh, yo estudié, llegué a estudiar en Francia y yo me acuerdo de que ellos pues tienen su hora de descanso y tú salías a las 2 de la tarde y no había nada abierto porque todo el mundo estaba encerrado ¿verdad? Este, en, en, en sus hogares para ese descansito y yo por ahí porque no podía descansar ¿verdad? y al sol de hoy si ustedes me dicen en un día de semana tienes que descansar se me hace todavía bien difícil porque nuestra cultura no es así. Y a pesar de que nosotros tenemos playas súper accesibles, ¿verdad? Este, los que vivimos en la costa tenemos ese beneficio de que podemos sacarnos unos minutitos del día para ir a contemplar. Eh, que tenemos también eh, el acceso a, a, eh, ¿verdad? a, a contemplar al, al monte, ¿verdad? las montañas, tenemos acceso a nuestras familias porque somos una cultura bien familiar. Eh, yo creo que tenemos que regresar a eso. 
¿verdad? a lo que era la vida de antes, de nosotros poder desconectarnos y sal salir un ratito, eh, conectar con nuestras familias si las tenemos cercanas eh, y activar esos recursos que, que definían nuestra cultura de antes para empezar a, a practicar lo que es ese autocuidado y, y ponerlo ¿verdad? como una prioridad dentro de nuestra cultura y la importancia que tiene eso eh, para nosotros cuidarnos este, mentalmente y físicamente. Y yo creo que también es un espacio de oportunidad desde la academia y diversos sectores ¿verdad? a unirnos y a tomar más conciencia de cómo vamos a llevar el mensaje y de una oportunidad para llevar el mensaje. A la, a la población y cómo las organizaciones van también desarrollando espacios que comuniquen a su empleomanía que es importante que te cuides. Eh, vemos organizaciones que tienen políticas de autocuidado, que le dan espacio real en su tiempo al empleado para que haga autocuidado, vaya al ejercicio, eh, haga, vaya al gimnasio, haga ejercicio y demás. Así que eh, yo creo que hay ¿verdad? los diversos niveles, desde una conciencia individual, como trae María, a ver qué me funciona a mí, empezar a trabajarlo en, ¿verdad? en, en, mi, en mi sistema, en mi micro, en casa, pero entonces también cómo volvemos a, esa, a esos valores culturales, pero desde las organizaciones, desde las estructuras, vamos viabilizando esos espacios para que la gente pueda tener autocuidado. Perfecto. Y eh, para nosotros, de verdad que le agradecemos que hayan estado con nosotros y que la universidad nos haya ofrecido el tema, porque hablando tanto de guerra y de conflicto, de momento eh, no habíamos pensado de la importancia de este tema y estos espacios pues son importantes para crear esa conciencia que, que usted habla ¿no? a nivel individual, a nivel orga organizacional. Las personas que se sientan identificadas en términos de que se sientan con algún nivel de ansiedad, pueden acceder a las clínicas de la Universidad Carlos Albizu. Muchas gracias por ambas por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Las personas pueden compartirlo, comentarlo y buscar otros episodios, Juan, en todas nuestras plataformas, ¿correcto? En todas nuestras plataformas, estamos hablando de Podbean, Apple Podcast, Spotify, pero más, más, lo más importante en metaco.pr con los editores. Muchas gracias, doctoras, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, lindo día. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.